0: Отойди, я, мистер Вселенная, мистер Суперсила, мистер Суперскорость и мистер супер невидимость к новому титулу иду.
1: до Ерли. А ну-ка подержи свою оптимизацию для начала. Э? Э? Я смотрю, за 13 лет руки так и не выпрямил, да? А теперь удержи свой графон на максималочку. Ну что, потянешь кризис? Э? Э? Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это обзор игры Crisis и Crisis Remastered. Дело в том, что здесь мы объединим две темы в одну. Сначала мы вам расскажем о том, что не хватайтесь только за голову что Кразис это как шутер говно-полное. Да, да, да. да. В... То есть сейчас для многих такое открытие будет, вау, кто-то ругает Кразис, да. Мы всю жизнь, вот уже 13 лет, считаем, что первый Кразис как шутер полное говно. И следующий момент, мы, конечно же, обсудим Crysis ремастерит, который говно как ремастерит. Тут Крайтик убила просто двух сразу зайцев одним выстрелом. Выпустила игру, которая показала, что да старый геймдизайн, который там можно так, ну, назвать относительно геймдизайном, да? вот Ерли, который руководил разработкой, он тогда очевидно то ли пробовал себя в роли этого дела, хотя Far Cry вроде бы предыдущий показывал, что ребята умеют делать шутеры, то ли э, сконцентрировалась группа разработчиков больше на фишечках, а давайте сделаем так, чтобы деревья можно было пулями сносить, а давайте сделаем огромные пространства, давайте сделаем
0: графон,
1: чтобы все на Заговорили еще долгие годы, а геймплей, ой-ой, зачем этот геймплей, потом ребята как-то сами разберутся, дадим им кучу возможностей, поставим против них одинаковых врагов, пусть они за ними бегают, развлекаются, и сделали ремастер на вот эту самую игру, для того, чтобы графон возвести в абсолют, воспользовались они э, российской с американскими корнями студии, ну, в смысле, зарегистрирована она, она в Америке, но, по сути, это российская студия. Ну, не
0: совсем, у них там сколько куча офисов по всему миру, да, в да, том да. числе,
1: кстати, в Минске. Saber Interactive. Saber Interactive э, постаралась. Ребята сделали все возможное для того, чтобы разукрасить Былую серость. Для того, чтобы игра воспринималась веселым, радостным. Для того чтобы фанаты Nintendo. Я напомню, что Crysis Remastered вышел давным-давно уже на Nintendo Switch. Ну,
0: как давно было? Пару месяцев.
1: Да, да, да. И вышел на Nintendo Switch. Люди там возбудились от того, что увидели графон. Uh-huh. Но ну, вот, для того, чтобы их не отпугнулись. Естественно, этот графон был ярким, веселым, красочным для того, чтобы фанаты Марио чувствовали себя... В условно, как дома. С другой стороны, фанаты оригинала, когда они запустили ремастерит, они тоже почувствовали себя как дома, но об этом чуть-чуть позже. Для начала остановимся на том, что такое Crysis от 2007 года и почему эта игра была любима многими. Для меня лично до сих пор непонятно, как эту игру можно было любить. Тем не менее, я знаю огромное количество в целом адекватных людей, Которые говорили, что Кразис это чуть ли не лучший шутер, чуть ли не лучший боевик своего времени. Миша, у тебя есть какие-нибудь идеи?
0: Какие идеи? Вот,
1: ну, идеи.
0: Почему? <смех> Я не психиатр Виталик, читал у меня даже медицинского образования. нет. Для не понимания знаю, люди многие люди говорили, считали, что кризис
1: это игра в открытом мире. Ну, попытка сделать такой вот условно открытый мир, в котором аванпосты без джагернаутов. И это офигенный недостаток на этот раз, где ты разбираешься с этими самыми корейцами, пытаешься узнать некую тайну и потом в финале сражаешься с инопланетянами, которые являются. Остаются той самой тайны. Так вот, дело в том, что эти самые столкновения с корейцами все до одного сделаны по одному, мать его, шаблону. Разнообразия в игре не так, чтобы много. А игра занимает, если верить How Long To Beat, часов 10 на прохождение. Поэтому она от начала до конца казалась унылым действом. Лично для меня. Потому что разработчики не сумели сбалансировать суперспособности героя, у которого есть суперсил, суперскорость, суперневидимость. И супер броня сделали такого сверхчеловека, но выставили против него на протяжении чуть ли не двух третей одинаковых корейцев. И они на самом деле одинаковые. Ты хватаешь одного, хватаешь второго, хватаешь третьего, братья-близнецы, клоны корейцы. Что за (laughs)
0: расизм, я не понял? А да, кстати, еще они тупые.
1: Еще они были максимально тупые. Они тебя моментально забывали, где ты находишься. Разбредались в
0: разные стороны. Стояли, орали, там, пытались бежать в стену. Там искусственный интеллект, крайзис... Стреляли это... в дерево. Да. Ну, то
1: есть ты
0: за деревом, они... тут ту ту получай. Да. То есть крайзис в плане искусственного интеллекта, в плане баланса возможностей, это... Такое дно, на мой взгляд. Я всегда считала Crysis Первый такой вот сборной солянкой худших идей геймдизайна 90-х и начала нулевых, когда разработчики такие, «А можно вот так сделать?» Можно. «А давай сделаем!» «А можно вот так сделать?» «Можно!» «А давай сделаем!» «А можно вот так сделать?» «Можно!» «А давай сделаем!» «А как эта система, ну, как эта вот система будет работать?» «Будут ли эти элементы как-то взаимодействовать?» «Будет ли это все как-то систематизировано?» «А?» Ой, Миямото в обморок упал. Интересно. То есть просто набор элементов бессмысленный бесформенный, без попыток задаться вопросом, а как это будет работать, без попыток задаться вопросом, а зачем нужен этот элемент, без попыток задаться вопросом, а зачем здесь там, например, возможность высоко прыгать, как это будет, может, как-то и хитро вместе. Ну, ты можешь запрыгнуть крышу. на крышу. Да, убить, убивать корейцев с крыши. А зачем здесь невидимость? Может здесь какая-то будет, Для и будет того чтобы интересный убивать
1: несчастная корейцев еще более унизительно. Там я, когда переигрывал, я орал просто в монитор, я прошел игру, Crysis Remastered прошел от начала до конца. Для меня это стало своего рода спортивным интересом. Я пытался найти в этой игре хоть один интересный геймплейный элемент. Но я снова и снова сталкивался с безобразно построенными сражениями с тупыми корейцами, против которых воюет сверхчеловек. И я не мог получить удовольствие в принципе никак от их уничтожения. Но они выбегают, мнутся. Они на тебя бегут в открытую, в атаку, не прячутся, психически. не отступают. Они, в сравнении с этим, 2007 год, я играл в Halo 3, после Halo 3 я смотрел на это, что это
0: дно дна?
1: Как Слушай, это
0: вообще? Фир тогда уже был. Тогда кстати. уже был
1: фир, да. А, то, то есть я, я смотрел, я поверить не мог, что в 2007 году кто-то выпустит игру, в которой настолько при такой крутой графике, это безусловно, это на тот момент это было, да, да, угрохали да. денег в, в проект очень много, они постарались вот в это вот все сделать. Огромное количество всяких таких вот ня- няшных вещичек, на которые будут перезергивать фанаты э, высокотехнологичного
0: железа. А мы можем, а мы сделаем. А, е- если бы Чего-то Ерли и тогдашнему Край так дали, допустим, э- серию «Метроид», Uh-huh. то после демонстрации результата все руководство Nintendo надо было откачивать, потому что они бы охренели от того, что там Самус умеет все делать и против него выбегают одинаковые противники, она их просто убивает. То есть, что меня удивляло в Крайзис? Это бессмысленность многих элементов. Они просто были.
1: Что меня больше всего удивляло? Огромное количество боевых цен, в которых не было никакого смысла. У меня герой невидимый. Ну, по сути он, да, становится невидим. И некоторые аванпосты я просто проходил насквозь. Чем? Нет, ну ты типа чем, чем, чем мне там делать? Заданий никаких нет. Ладно, даже если задание есть, я его выполнил, в невидимости ушел, в невидимости корейцы... А, где он, где он? То есть ты проходишь игру вот так вот, как нож сквозь масло, не замечая ничего, не понимая ничего. Более того, в этой игре они пытались разнообразить игровой процесс, но даже попытки разнообразия, вот эти бесконечные сражения на бесконечно унылых и одинаковых аванпостов с бесконечно одинаковыми и унылыми корейцами, я напомню, Крайз это также игра, в которой... Сколько видов оружия? Э, дробовик, против тебя корейцы с дробовиками, с автоматиками, СУЗИ с, с пистолет-пулеметиками. Пистолет стандартный. Ну, они с пистолетом на тебя не бегали. Это вот, по сути, три, 3... а, ну, еще там снайперы были. Хорошо. Четыре вида про четыре. И плюс в двух сценах появляются еще нано-корейцы, у которых такие то И все. Это все разнообразие на всю игру, на 10-часовую игру. Так вот, они пытались это каким-то образом компенсировать. Ну и как обычно это бывает у э, людей, особенно у людей, у которым нужно что-то компенсировать. Они пытались это компенсировать в большом вот таком вот объеме и размахе. Так, например, здесь есть миссия на вертолете. В, в оригинальном кразисе 2007 года, где ты летишь, летишь, что-то стреляешь. Это бесконечно унылая миссия. И это бесконечно унылую и долгую миссию вырезали версии для PlayStation 3 и Xbox 360, которую игру переиздавали на тех консолях. И та версия на тот момент мной лично считалась лучшей. Потому что она не тормозила. Немного улучшили графонии, Зато подтянули цвета. Добавили, добавили немножко мульца, но это для консолей тогдашнего поколения. Это было в норме. Там и Call of Duty в 540p вот так
0: протереть от и хорошо
1: Там была миссия на танке садись в танк будешь. Ну, это такая вот убогая пародия на World of Tanks, где ты должен уничтожить, по-моему, пять вражеских танков, и на этом миссия на танке заканчивалась.
0: Кстати, если вылезти из танка в этой миссии, то тебе даже становилось фаново, потому что ты оказывался в таком эпицентре боя, где начинал чувствовать себя хоть каким-то, хоть сколько-нибудь уязвимым. Я проходил свое время кризис на максимальной сложности, я не испытал никакого удовольствия от процесса по той причине, что я либо возился с тупыми и меткими Корейцами не всегда, кстати, меткими, они даже на максимальной сложности меня не всегда удивляли меткостью. Или э, возился с вот этими вот попытками разнообразить игру. Причем танк, если я ничего не путаю, упирался в кочки. Меня в свое время, кстати, восхищала физика, физика. Крайзис. физика Крайзиса, на которую некоторые, так сказать, полировали ракету. В том смысле, что, посмотрите, можно рубить деревья. Во-первых, окей, это можно сделать. Зачем? Может, вы главный придум... вопрос, зачем? Нет, Так сказать, может вы придумаете какой-то момент, где вот эта вот рубка деревьев будет органично вписана в него. там Ну, допустим, я сейчас проведу очень такую, казалось бы, натягивающую аналогию, но тем не менее, вот в Call of Duty да, это коридорный тир с максимально тупорылыми врагами. Но там каждая сцена, она проработана таким образом, что ты чувствуешь, ну, некий драйв, некий чтобы экшен. получить максимальное удовольствие от процесса, да. То есть там, да. допустим, тебе дают ракетницу, ты начинаешь стрелять по вертолетам, дают танк, там какой-нибудь веселый звездец начинает происходить. Одно, второе, третье. И вот что-то похожее, может, в Крайзе стоило сделать, чтобы ты когда, не знаю, там, дать тебе туре этот Например, постановка пумель, да.
1: сражения с нанокорейцами, у тебя в руках супер-пулемет, вокруг куча деревьев, и ты то, 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 и после боя вот это превращается в полянку. Да, вот это
0: было бы красиво, вот, то есть, ну, то Они, быть.
1: на самом деле, как по, когда эту игру продвигали, как они позиционировали вот эту вот возможность, то, что можно пулями срубать деревья, как в «Хищнике». Ну у них герой по сути как хищник, соответственно, как в хищнике можно вот это. Но они не придумали ни одной сцены, зачем это было сделано. Хорошо. Итого: сцена на вертолете, сцена на танке, И есть еще одна бесконечно тупая. И бесконечно долгая сцена полета в этом вражеском а... инопланетном вот кораблике.
0: Здесь они, очевидно, пытались косплеить Half-Life 2, на мой взгляд. Но что сделалось в Half-Life 2? В Half-Life Повествование
1: 2... тебе было в процессе. А, да,
0: в Half-Life 2 тебе в самом начале представляли вот этот вот э, альянс комбайнеров, э, комбайн forces. То есть, ну, аналог Ковенанта, Да-да-да. если я ничего не путаю. То есть, ну, в любом случае, тебе представляли необычную форму жизни, необычных вот этих противников. Ты на протяжении всей компании наблюдал, как вот эта вот раса буквально пожирает Сити-17, вот этот симбиоз человеческой архитектуры и технологии, вот этой вот технологии захватчиков, ты видел вот эту вот башню, ты потом пробирался в штаб этих вот Комбайн Forces в Сити-17 и тебе показывали... Быт и систему вот этой вот необычной расы. К этому тебя подводили, по сути, всю компанию. Ты всю компанию шел и охреневал от того, что там, можно ну, ждал. Вот строилось вот это вот откровение. А здесь мы просто летаем в кораблике с инопланетянами, которые похожи на кальмаров, креветок, каких-то морских гадов. Кстати, стрельба с кальмарами, в этот момент, кстати, Крайзис превращался в посредственный аркадный шутан такой. С тоже, кстати, тупыми и предсказуемыми противниками. Когда я проходил Крайзис, я понимал, что, ну, ребята вроде в графон умеют. Но хоть как-то реализовать какие-то идеи за пределами того мы можем...
1: Они нарисовали огромное количество красиво вывернутых, закрученных коридорчиков, по которым ты летаешь, и на этом все. Представить себе, представить зрителю в первую очередь, инопланетную расу они не смогли что это, кто это, тебе было интересно, ну что это, хорошо, вот это вот гора, вот это вот э, какое-то странное сооружение, которое оказывается под этой горой, набор каких вот хитро закрученных локаций, в которых ты летаешь и ничего особенного не происходит, кроме того, что потом появляются эти самые кальмары, которые летают вокруг тебя, и ты сначала кулаками, потом из пистолета начинаешь расстреливать. Бессмысленно и беспощадно, это ни малейшего напряжения эта сцена не представляет, ты просто, блин, ну когда это все закончится, Ну, когда это все закончится? И когда начинается следующая сцена, такой, блин, ну, когда она закончится? Когда
0: уже это закончится?
1: А потом это уже миссия последняя на корабле. И такой, блин, ну, ну, скорее бы, скорее финальный босс. И потом вылазит финальный босс. И ты его видишь и такой, блин, он же тупой, тупой. В этой игре есть два босса. Ну, если не считать нанокорейцев, которые просто такие сильные противники. Если не считать танки, которые уничтожаются элементарно. Так вот, дело в том, что в этой игре есть два босса. Один кореец супер у которого три фазы. Его, от, да, три фазы. То есть это ты его просто расстреливаешь, он телепортируется в другое место, ты его расстреливаешь, там он телепортируется, ты его расстреливаешь в еще одно место, он телепортируется в третье место, ты его там расстреливаешь. О, Все. Трех. Да, на этом, в общем-то, босс заканчивается, подыхает и, и начинаются очень неумелые скриптовые сценки. Но к этому мы еще вернемся. Дело в том, что здесь вот этот финальный босс. Боже мой, это какая тупость, тупость, типно помноженная на тупость. Такое ощущение, что ребята, которые создавали, они никогда не играли в аркады какие-то элементарно. Или если играли, то поняли, что, ну, надо просто сделать так, чтобы он был большой, и, и по, а ты ну, по нему там стригнул. Друга... И у него были уязвимые точки, и на этом как бы все. И вот он помирает, и ты такой слава тебе, Господи. Но, к сожалению. Все удовольствие от финальных титров, ну, предваряющие финальные титры, тебе портят роликом. И ролики в этой игре есть, роликов в этой игре много. И, казалось бы, ремастерит, Можно было бы немножечко поработать над этой составляющей в первую очередь. Ну, очереди на самом деле много. И среди первых, по крайней мере для русскоговорящей аудитории, я бы выделил необходимость тотальной замены русской локализации, тотальной замены нафиг, она ужасна чудовищна, интонации переигрывающие, актеры неудачные корейцы, которые в тебе боже, это, это... это как только кто-то открывает рот, сразу ломается атмосфера любой персонаж, там нет ни одного хорошо озвученного персонажа, все моментально становится плохо
0: по имя генерала Фаттена. что это? Улетает сюда клей! Это моя добыча! Эй, босс! Куда это ты? Кончать со всем этим? Я слышал,
1: остров вот-вот закидают ядерными бомбами. Ты должны был! Ваш Пентагон тут же все засекретит. Неужели вы думаете, что они предоставят вам такие же условия? Переключаешься на английскую, хорошо, ну, для тех людей, которые знают английский, естественно, вопросов не возникает, да? Но если вы хотите играть нормально, увы, я после этого специально поставил еще Crysis 3, как там с локализацией, там с локализацией все отлично.
0: Итак, каков твой план? Поддержка, опознание и уничтожение целей, разведка, все самое веселое тебе. Да, не тот псих, которого я знал.
1: Все меняется. Отличная локализация, особенно главного протагониста. Там вот то стопроцентное попадание. Там вообще никакого. Слушать просто и уши вянут. Хорошо. Постановка как была убогой, так и осталась. Естественно, некоторые сцены сделаны неплохо, но ряд сцен это... Ой-ой-ой-ой-ой... Сюжет нужно было, я не знаю, сокращать, вот не миссии выпиливать, нужно было сюжет сокращать, вырезать, убрать нафиг, оставить многоточие,
0: ну... Просто оставить сделать бенчмарк. Платный бенчмарк. Ты вот выскочал Crysis, там написано «Бенчмарк». Нажал кнопку, тебе показали 20 fps И и надпись «Твой корч не тянет Crysis». Вот и все. Потому что геймплейная игра, ну, не преобразилась в ремастере. Собственно, они за пределами графики радикального ничего не сделали. В общем-то, да.
1: То есть вся игра это, где мы ходим, убиваем корейцев. На аванпостах. Да, да, на аванпостах в виде суперсолдата, который ходит, такой, а что это тут происходит, а что это тут происходит, потом такой, ой, а что это тут за инопланетяне, а что это тут за инопланетяне, потом бах. И финальные титры, с, с, не, даже не с многоточием, а с таким с навеком на то, что сейчас будет Крайзис 2, который мне уже тогда не хотелось видеть по одной простой причине. То, как они подвели к этому кризису, возвращаемся, бой еще не окончил, идите в жопу. Вы здесь сюжет не смогли раскрыть, рассказать, показать. Мне не хотелось тогда. И я, в общем-то, понимаю, почему они для Кразиса второго наняли уже профессионального писателя, который худо-бедно, но вселенную им сделал. Это книга «Видоизмененный углерод». Всем рекомендую. Прекрасный писатель. Однозначно достойна эта книга, по крайней мере, прочтения. Один из лучших образчиков киберпанковской литературы. Но... Его попытки что-то писать для игр, да, ну, к сожалению, писатель и игры, а потом, тем более, интерпретация. При этом, при этом, Крайзис 2, в сравнении с первым, уже был небольшим шажочком вперед. Я назову, потому что Крайзис 2, там, мясо, нормально, коридорчики, инопланетянчики хотя бы там за тобой бегали. Миша, в сравнении с тем, что я только что пережил. Хуже кризиса оригинального нет
0: ни одного другого шутера. хотя теорема Эскобара. Вот. Ну, перепроходить не тот, не этот я да, не, не хочу. Да, не тот, не но. Ты вот сейчас перепрошел ремастер, и ты, кстати, как ремастер.
1: Так вот, переходим к самой интересной составляющей данного обзора. Дело в том, что разработчики из Crytek почему-то решили не морать свои руки в этом самом ремастере. И отдали улучшение графики... Команде Saber Interactive. Там огромное количество русских имен. То есть, понятно, что не какому-то там американскому подразделению. Именно конкретно нашим ребятам. И ребята, в общем-то, я не знаю, какую именно Дей-дей. часть работы они делали. Что касается обновления текстур. Да, текстуры обновили, текстуры стали лучше. Ну, именно, что четкость текстуры значительно повысилась. Прям хорошо. Прям хорошо. Что касается некоторых шейдеров, гладь воды заиграла новыми красками, можно так сказать, тоже тоже все хорошо. Дело в том, что производительность игры ниже плинтуса практически на любых настройках. У меня 2080 супер. Я надеялся, что у меня хотя бы на высоких настройках игра будет показывать твердые, желательно, как скала. Тебе показали твердые как скала на да. написано. Nano... Да, в итоге <с я <с играл на средних настройках. Есть низкие, есть средние. На средних настройках, ну естественно текстуры высокие, шейдеры сделал высокие для того, чтобы включить трассировку. Ну потому что без трассировки уже как-то смысла играть было нечего, да. И и тогда все равно игра от 40 до 50 постоянно плясала. А все остальное было на среднем. Поясняю. А,
0: хочется сказать только разработчикам, что один раз, шутка повторенная дважды она не смешная не только в моем исполнении, но и не смешная в принципе. Когда в 2007 году на ПК-рынке, переживавшем тогда очень плохие времена, особенно то, что касается одиночных игр, вышел вот такой вот бенчмарк, ну, окей, тогда еще это можно было как-то понять, там, после 2004 года с его, там, Doom 3 или тем же Far Cry, там это все было интересно. А сейчас уже, когда тебе опять начинают втирать про какие-то вот э, настройки Типа здесь потянет. Посмотрите, когда Linux тактип запускает игру на 3080 и видит 25 Fps. Это уже выглядит просто, ну, на мой взгляд, убого. и Игровая индустрия уже давно пришла к концепции, что круто это никогда разработчики делают такую графику, которая тормозит. На самом деле сделать графику, чтобы она тормозила, на мой взгляд, много ума не надо. Современные движки позволяют себе наворачивать эффекты, там мазать тремя слоями там, каких-нибудь эффектов, текстур, все как надо. Если разработчику поставить задачу сделать такой графон, чтобы оно, ого-го, чтобы там все в колено-локтевую стали, я думаю, что с этим справится, ну, не любой, конечно, разработчик, но многие. А вот, например, сделать то, что сделала id Software с Doom Терну. Да, у меня есть претензии к геймдизайну в Doom Терну. Но то, что в сочетании графика, производительность, оптимизация это просто вау вот это сложно сделать. Сложно сделать так, чтобы игра выглядела красиво, но при этом работала стабильно на консолях и на Миша, средних системах.
1: Мне в этой ситуации очень обидно, потому что я сразу после Crazy Remaster это установил и запустил Crazy Stream crisis 3 выглядит гораздо лучше первой части. Гораздо. С точки зрения художественной он прекрасен. Разрушенный заросшей зеленью Нью-Йорк. Огромное количество декораций, которые быстро-быстро сменяются. Открытые пространства закрыты. Сменяется локация, сменяется боевая ситуация, сменяется общий подход. Ты получаешь удовольствие. У тебя глаз не замыливается, как в, как в оригинале. Тебе становится интересно. И более того, огромные пространства. Огромная детализация. Огромное количество... Нет вот этой вот модульности, которой э, славился первый Crysis, да, Где, казалось, вся игра из одного и того же набора домиков и корейцев состоит. И деревьев, и кустиков. Нет, здесь огром... Просто рисовали, рисовали, рисовали. Игра проходится, конечно, гораздо быстрее, чем первый Кризис. Но рисовали, рисовали, рисовали. рисовали. Рисовали, рисовали. И в итоге ярких впечатлений гораздо больше. Более того, если вы сегодня запустите третий кризис, который не тормозит на 20-80. Супер на максимальных настройках. Который показывает вот такую картинку. Вы... Пройдете эту игру и кайфанете, я вам обещаю, потому что в сравнении с современными шутерами, даже если играть как шутер эту игру, хотя на мой взгляд это стопроцентный стелс, просто, просто разработчики, скажем так, не совсем правильно объяснили тебе, то, как ты должен играть в эту игру, ну тебе как человеку, то есть максимальная сложность великолепно построенные арены, великолепный искусственный интеллект противников, который учитывает то, что солдаты воюют против сверхчеловека, если ты задержишься, если ты выдашь свое местоположение, в тебя летят гранаты, тебя начинают обходить, стурели начинают э, расстреливать. Я играл, я носился как сраный веник, потому что вот так вот легкая такая вот прогулка медитативная, о, стал невидимым, пих, один кореец стал невидимым, эй, второй кореец, и вот так вот вся игра от начала до конца проходится. Там даже близко этого нет, драйв, динамика, и потом заканчивается одна арена. Нет-нет-нет, не начинается вторая, идет что-нибудь интересное интересненькое. Здесь поработали, здесь край-таки молодцы. Поэтому Crysis 3 лично для меня это лучшая игра этой студии. Ну, если не считать общее ощущение атмосферы, вот чем мне Хан Шоу Дау нравится. Потрясающая атмосфера у этого мультиплеерного продукта, но это мультиплеерный продукт, к сожалению. Да, мне Crysis 3 вот. тоже больше Поэтому э, рассказы о том, что некоторые люди сейчас находятся, а вы найдите игру красивее. Пожалуйста. Crysis 3. Да, текстурки там не такие четкие, скажу сразу, потому что все-таки создавалась игра для PlayStation 3 и Xbox 360, что, кстати, шок. Потому что действительно игра, которая создавалась для позапрошлого поколения консолей, сегодня просто уничтожает нафига с визуальной точки зрения огромное количество современных проектов. Вот, и она как художественное произведение имеет огромную ценность. Потому что такой визуал вам покажут разве что в Naughty Dog. А с другой стороны, геймплейно это очень самобытный и интересный продукт, равных которому или аналогов которому вы вряд ли сможете найти. Это очень крутой высокотехнологичный стелс-боевик. Вот так его нужно воспринимать. Э, на фоне этого первый кризис это просто нагромождение эффектов ради эффектов. А давайте еще сыпанем эффектов. А для того, чтобы люди точно заметили, что у нас измененные эффекты, мы сделаем очень зеленую растительность, чтобы все было ярким, солнечным. Чтобы на сравнительных скриншотах люди сразу могли сказать, вот это кразис ремастер только одна большая проблемка. Если ставишь вот эти вот самые сравнительные скриншоты, то скорее всего человек выберет оригинальный кризис. Потому что он не такой яркий, адекватная, адекватная такая строгая цветовая гамма, соответствующая настроению этого шутера. И потом, да, они добавили вот ту самую трассировку лучей, о, которых, о которой нам не так давно рассказала компания Nvidia. И я скажу следующую вещь. Трассировка лучей в исполнении Crytek это штука занятная, как минимум. Это ни в коем случае не та трассировка лучей, которую имеет в виду Нечестные. компания NVIDIA. Для примера. Я после этого запустил Control. Кстати, Control получил недавно очень крутое обновление. Там где DLSS 2.0 появилась И благодаря чему картинка гладкая, четкая, офигенная. И с включенным на максимум рейтрейсингом у тебя 60 FPS получается на 2080 супер. То есть, с точки зрения технической составляющей, у меня к игре вопросов сейчас нет никаких. И трассировка лучей там сделана так, что после контрола смотреть на вот то, что сделала компания Крайтек, ну, можно так сдержанно поаплодировать.
0: Uh-huh. Не ну, Где... старались, да, старались. Да, да,
1: да. да, да. То, есть, то есть, к примеру, когда ты в контроле, начинаешь расстреливать элементы окружения у себя за спиной, точнее, у за спиной главной героини, потом поворачиваешься к зеркалу и смотришь, и ты, да, да. То есть, это реальное отражение, это... То, чего ты не увидишь больше ни в одной другой игре, которая не поддерживает технологию райтрейсинга. Вот это технология. Хорошо, она работает. Хорошо, работает замечательно. Что сделала Крайтек? Крайтек сделала... <связывая> <связывая> Нет, они сделали отражение. Но отражение, опять же, которое... Дом отражается в луже. Вот. Дом отражается в океане. Ну, ладно, вот, допустим, вот такая не отражается а, в Это
0: Эта это просаживает производительность очень сильно. И в целом техническая часть ремастера — это какое-то сраные днище. Пишут о проблемах на многоядерных процессорах, что игра нагружает только одно ядро, остальные простаивают. Похожая проблема была в оригинале. Просадки производительности на мощных системах непонятно откуда. Я понимаю, что Сейбер пришлось браться за то, на что потратишь меньше сил, но как-то, блин...
1: Да, но проблема-то с рейтрейсингом в исполнении Крайтек заключается в том, что это фейковый рейтрейсинг. То есть нормальная трассировка лучей, как она выглядит. И в в чем, в общем-то, смысл работы? Сделать отражение... В играх мы видели тысячи раз эти самые отражения. Господи, Э -э 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 везде есть и в дорогих, и в бюджетных, и дешевых, и так далее проектах. Это все есть. Но э, основная фишка, то есть когда ты смотришь картину, перед тобой стоит дом, и который отражается в глади воды, ну ты воспринимаешь это адекватно, ну то есть да, отражение работает. Но в игре обычно, когда ты опускаешь э, камеру и дом теряется из поля зрения, пропадает его отражение. Так практически всегда и происходит. У компании Crytek сделали как-то хитро. То есть ты, например, видишь какой-то отражающийся объект. Он, вот ты его почти-почти-почти пропал вот из виду. Отражение все еще есть. Потом еще чуть-чуть камеру опускаешь, и отражение пропадает. Ну, то есть, понятно, это фейковый рейтрейсинг. То есть, это не совсем тот, что надо. Рейтрейсинг, более того, сам главный герой, несмотря на то, что у него есть тело полностью. Ну, ты видишь свои ноги, руки, ноги. Он нигде не отражается никак. Все объекты угу. за главным героем никак не отражаются. Занимательно, что когда он, например, подходит... Вот, например, видишь, две фигуры отражаются у стены. Ты подходишь к этим двум фигурам, они пропадают. То есть, их отражение тоже пропадает. Для того, чтобы как бы, ну ну вот они размылись, ты теперь их там типа не видишь. То есть такая занятная технология, которая позволяет тебе делать типа реалистичное отражение. Но ни в коем случае не надо это сравнивать с тем, что предлагает компания NVIDIA. Это даже близко не то. То есть если вы поиграете в Control на максимальной графике сегодня, после этого вернетесь в Crysis, это сразу будет бросаться в глаза. В общем, покупать или нет? Кризис первый. Я думаю, что уже с первой минуты данного обзора было понятно, что, к сожалению, не стоит. Разработчики не исправили ни один из аспектов этой игры, к моему большому сожалению. Они убрали миссию, но по сути люди говорят, что они всего-навсего взяли версию игры для PlayStation 3 или Xbox 360 и именно ее уже ремонтировали. То есть я думаю, что они даже ничего не убирали. Более того, они некоторые текстуры все подновили, но некоторые текстуры потеряли объемность. Там уже многие сравнения ведутся. И кто-то говорит, что в отдельных моментах игра выглядит хуже, чем в в оригинальном кризисе, не консольном. Дальше они испортили управление, к моему большому сожалению. И по какой-то причине пользователи PC не могут переключаться между оружием нормально. Они могут, ну главный герой может носить с собой, то есть у него из оружия кулаки, пистолет, два вида, так сказать, большого оружия, автомат или дробовик. Потом он носит с собой три вида гранаты, какую-нибудь взрывчатку и ракетницу. Хорошо, ракетомет. И для того, чтобы переключаться между всем этим оружием, не используются кнопки раз, два, три, 4, 5, и так далее. Используется кнопка 1. То есть, ты ее зажимаешь, появляется вот эта выпадающая менюшка, по которому ты потом...
0: Ну, слушай, в Думе тоже есть радиальное меню, когда ты нажимаешь, время замедляется, Миша, и ты удобно выбираешь оружие. Миша,
1: во-первых, там радиальное меню, что угу. само по себе круто. А здесь выпадается... Вот такое вот перекрестное меню. А, То ты есть, ты еще, должен, как... ты еще мышкой должен выбрать нужный тебе ствол, и время не замедляется.
0: Ай, То есть, когда
1: ты должен быстро на что-то переключиться, это каждый раз мат в сторону разработчиков, которые вот эту вот херню придумали. Причем, я не понимаю. Те же самые люди, я так, так, ладно, третий кризис как там. Там на единичку переключаешься между основным и вторым оружием, на троечку выбирается вот этот самый суперлук. Все просто понятно, элегантно, без всякого геморроя. На двоечку переключение между режимами огня. Все. Кто настраивал сейчас им схему управления, даже представить не могу. Более того, сейчас управление костюмом если раньше тоже нужно было выбирать в выпадающем да. меню, то сейчас управление костюмом сделали именно как в консольных версиях, ну именно как в Crysis 3. То есть здесь быстрые клавиши, да-да-да, клавиши. то есть для... по умолчанию у тебя включена суперсила, ты можешь переключаться между невидимостью и супербронеет, по сути две кнопки используются, зажимаешь бег, персонаж сразу включает суперскорость, ну это очевидно, логично, хорошо.
0: Ну да, это то есть
1: мне, мне такой подход даже больше нравится. Удобно, хорошо, вот, но тем не менее. Они умудрились даже напортачить в схеме управления. в общем-то, понятно, для кого они в первую очередь делали этот ремастер. Для пользователей консолей. Которые тоже не сильно-то обрадованы качеством этой версии. Потому что игра тормозит даже у них. Играть некомфортно. Ты видел ролики версии Xbox One X? Да, я видел. И, кроме этого, что стоит сказать. Сама игра. Нужно было менять, исправлять, улучшать саму игру. Надо было делать... -э 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 Ремейк.
0: Новую игру надо было делать.
1: Ну, надо было делать То новую есть,
0: игру. первый Крайзис, понимаешь, он не мог устареть. Он уже на момент выхода был просто посредственностью, которая не работает.
1: Я даже не знаю, каким образом его можно было улучшить, потому что что? Разработчикам пришлось добавить кучу видов нового оружия. Разработчикам пришлось бы переделывать искусственный интеллект, добавлять новые виды врагов, перерабатывать каждое боевое столкновение, усиливать там плотность, добавлять ловушки, разнообразить вот эти самые моменты, разнообразить в пределах одной миссии, а не просто... Так, ну вот здесь-то возня-возня-возня-возня с корейцами в так потом хлобысь на танке. Миссия заканчивается, а потом хлобысь, летаешь по инопланетному кораблю. И потом начинается одинаковый, одинаковый, одинаковые пришельцы. От начала до конца. И ты такой, блин. Да, то есть игру... Ребят, у вас воображение, что ли, нет?
0: Игра изначально ехала на момент выхода. Она ехала на вот этом хайпе, что это суперграфон. Что это там топовый ПК-эксклюзив в эпоху доминирования консолей. Что Чевот Йерли ярли его команда это там последний оплот ПК-гейминга. Габен сейчас такой сидя в, в... Хоббита наполовину. Чё, простите? Uh-huh. Вот, что они там всем покажут, что вот зарядят, что делают игру на вырост. Кстати... Я вот такой еще момент отмечу. Концепт игры на вырост. Это такой убогий момент, потому что технологии идут вперед. Многие вещи, которые делаются одним способом, впоследствии можно делать лучше, красивее, удобней. Я никогда в жизни не забуду Кразис своим вот этим обещанием суперграфона, мега-технологию. У меня тогда, по-моему, был 8800 и GTX. Ну, у меня тогда была топовая видеокарта э, потребительского сегмента. Я не помню, к сожалению, уже Модель, по-моему, 8800 GTX, тут я буду еще ошибаться. Но я вот это вот все это помню, весь этот все эти посылы прекрасные. И я запускаю, и... ну-ка, растительность у меня на глазах подрисовывается в игре. Level of Detail был криво настроенный. Я иду, у меня трава вот подрисовывается на глазах. Да. Это что такое вообще? Вот.
1: И сейчас им нужно было, я не знаю, что они пытались доказать своей игрой. Они доказали только лишь, мне кажется, свою криворукость. Потому что то, как они реализовали многие аспекты, то, как они ее улучшали, это именно, что брызнуть себе в лицо эффектами, не задумываясь о том, как устройство, консоль ли это или персональный компьютер будет справляться с этими самыми эффектами. А давайте нахрен Вот. Даже взрывы зачем-то перерисовали. Раньше взрывы смотрелись органично, часто просто на оранжевые апельсины такие, пф, которые вообще сразу вот как будто они из картины выпадают. Огонь, который раньше был нормального цвета, стал оранжевым. Причем еще дерганым. Там какая-то запись, я не знаю, наверное, его записывали в 30 FPS, потому что любое пламя огня, оно вызывает вопросы.
0: Да, оно там очень странно сделано.
1: Или взяли из какого-то общего набора. О, Но мне знаете, что напомнило? Именно вот те, тот огонь, который я недавно видел в Marvel's Avengers. Как будто вот один и тот же ассет. Вот просто так. Вот Теперь у нас вот здесь вот развивается это пламя. Вот. Так и напоследок, кому хочется послать лучи добра? Кажется, всем уже послали, да? Человек вот там сидит и кает. Говорит, э, что происходит? Я, я уже давно не в индустрии. Меня уже давно выгнали из край. Так нет, нет, нет. Напоследок хочется послать лучи добра компании э, Epic Games. Потому что игра была доступна и сейчас доступна только в Epic Games 100.
0: С Денуго, кстати. С Денуго.
1: Главный вопрос. Уважаемая компания EP Games, где мои ачивменты? <связывая> Обещали, вроде как. Ну там в нескольких играх все хорошо. А ачивментов нету. То есть мало того, что мне приходится и пришлось для запуска этого куска говна. Устанавливать ваш кусок тормознючего говна, потому что оптимизация Epic Game 100 ужасна. Мне пришлось пройти 7 кругов ада, покупая эту игру. Где корзина, кстати? Нет? Нет? Хорошо, я купил эту игру. Я ее установил, не понимая, когда она закачается, потому что сколько времени осталось до конца загрузки, не знаем. Мы не можем это предсказать. И после всего этого, после того, как, ладно, я от начала до конца прошел эту игру, мне еще и не дали ни одного ачивмента, потому что их здесь нет по какой-то странной причине. Рано. Главный вопрос, какого хрена, что происходит, обещали, не сделали. Кому посылать, в случае добра, разработчикам или конкретно компании Epic Games? И вопрос ачивментов был бы непринципиальным, если бы они недавно не заявили о том, что они у нас
0: теперь Но работают. в избранных играх Но... и в раннем доступе. Mm-hmm. Подожди, не все сразу. Steam не сразу строился. Еще лет пять, может быть, там будут везде достижения. Mm-hmm. Все будет хорошо, а кразис у тебя все равно будет тормозить. У тебя будет видеокарта там 50-80. И
1: вот что за странный подход? Вот тянуть себе на платформу всякое говно. Вот я не понимаю.
0: Ну, хайп. Ну. Виталик, очевидно же, что хайп. Uh, Crysis Remastered, uh, край такого явно пытались продать просто на каком-то хайпе от uh, оригинала. Очевидно же, что они не собирались в эту игру вкладывать какие-то средства и силы, судя по слитому трейлеру, который вообще uh, был, со- ну, как будто игра была изначально создана просто для Nintendo Switch, а остальные версии делались по остаточному принципу. Ну окей, они вот наспех прикрутили вот этот мем, а Крайзе потянет, и игра теперь везде тормозит. Что опять же такое себе достижение, потому что, как я уже сказал, оптимизация, вот это достижение. А отсутствие оптимизации – это недостижение. Mm-hmm. Ну и Epic Games, кстати, у них сейчас все не очень хорошо с эксклюзивами. Не так-то много проектов в Epic Games тоже. Ну, значит да, да, да. новых выходит. Например, там что был, Тони Хок вот этой осенью был. И, соответственно, они купили еще Crysis Remastered. Ну, собственно, поэтому, судя по всему, и купили. Потому что Край так мягко говоря, была не в успехе этой игры. Слушай, если бы вот эта игра сейчас вышла в Steam
1: ой 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 какой был бы рейтинг у нее. Да ой 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 ой
0: Им бы уже, да, по, по самые креветки насывали негативных отзывов.
1: А так мы имеем прекрасный магазин, где вы не можете ни поставить оценку игре, вы не можете ни написать отзыв на нее, соответственно... Вы заходите, видите, что эта игра вышла и такие, о, классно, кризис, у меня же мощный ПК, наверняка потянет. Я без тормозов. И э, для тех людей, которые, наверное, в качестве заключения уже, да, дорогие друзья, э, многие люди наверняка оригинальный Кризис уже не играли. Все-таки давным-давно он вышел, 2007 год, и с тех пор прошло много-много лет, 13 лет. И многие люди думают, что это игры культовый статус именно из-за того, что она такая крутая, что это именно что крутой олдскульный шутер, Нет. что к нему можно вернуться, например, вот как недавний ремейк Black Mesa и кайфануть еще раз, потому что ты получаешь на самом деле э, возвращение старого доброго классического шутера, который был крутым тогда и остался да, сегодня. Ты получаешь Кразис был отстойным на момент выхода. И, к сожалению, таким он еще и остался. Если вы хотите понять, что такое кразис, если вы хотите узнать, что такое вселенная кразис, прости Фух, Господи. Купите третий Крайзис. Да. Третий Crysis вам зайдет, понравится. Я думаю, вы э, удивитесь, что эту игру сделали еще для позапрошлого поколения консолей. Вы удивитесь уровню графики и уровню арт-дизайна, потому что тогда я не знаю, каких богов компания Crytek себе наняла, но было очень круто Смогли, смотреть да. вот на это. Да. Огромное количество разнообразных сцен, игровых в первую очередь сцен, хорошо поставленные постановочные сцены, сюжетные. Поэтому третий кризис, да? Первый кризис игнорируется и отправляется в бездну.
0: В анус
1: истории, да. где ему самое место. Потому что это ни в коем случае не бенчмарк, потому что просто криво настроенную графику я не считаю бенчмарком. Я не знаю, сколько они патчи еще выпустят для того, чтобы игра более-менее забегала. Зачем? Потому что они пытаются свои какие-то кривые технологии пропихивать, вместо того, что им компания Nvidia могла Ну, предложить. Эти технологии на консолях? Ну, слушай, у Control тоже на консолях много чего нет. Тем не менее, вот, на ПК они допилили в итоге графон, и в итоге сегодня, да, ты в 60 FPS можешь элементарно бегать на максимальных настройках наслаждаться, в общем-то всем. Да. Вот здесь, к сожалению, даже это они не смогли сделать. Поэтому игнорируем. Что еще остается да? делать?
0: Игнорирую.
1: Вот. и лучи добра в сторону Крайта, которая санкционировала подобный проект, каким-то образом его выпустила, и выпустила абсолютно не подумав о тех людях, которые будут его покупать. И как издевка, Кеннетран Крайзис. Никто не захочет покупать Крайзис в таком вот его состоянии. Да. Особенно, если человек до этого, например, проходил третий кризис и такой, о, с чего все началось. Вот вот с такой да. вот фигни оно и началось. Худший вариант аванпостов. Аванпосты без джиггернаутов. Убессофта
0: да, оказывается не на дне. Угу. снизу стучат.
1: На этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в Телеграме, в Яндекс Яндекс.Дзене, в, гру- в группе в Стиме и в, и в Дискорде. Если хотите быть в курсе последних всех новостей, ну и если вам нравится то, что мы делаем, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакте можно стать доном-донором. Мы вам за это говорим, как всегда, громаднейшее спасибо и дальше продолжаем страдать за вас. Просто в 2007 году, мне кажется, все полюбили кризис, многие полюбили кризис, именно исходя из того, что это было последнее сопротивление э, идущего на дно ПК-гейминга. Последний мощный эксклюзив, последний показатель графона, который недостижим на консолях.
0: И И на ПК. Не знаю, я человек, воспитанный Нинтендо, меня кризис никогда не привлекал.
1: Меня графоном не удивит, да? да? Графон графон... геймплей мне не заменит. Да, поэтому
0: я кризис никогда не любил.
1: А вот странно.
0: Даже на момент выхода считал его посредственностью, в общем-то.
1: Просто проходят годы, выходят ремейки старых шутанов, и даже те, которые тебе когда-то не зашли, там не понравились, ты сейчас переигрываешь такой... "Хм". А в принципе сегодня, в сравнении с современными играми, воспринимается очень хорошо. Ну,
0: некоторые проекты, да, может быть.
1: Но не кризис.
0: Ну, не знаю, тот, тот же Half-Life, например. Но не Романте кризис. Black Mesa, как вышел, так о.
1: Но не кризис.
0: Не, кризис это...
1: Бенчмарком ты был, бенчмарком и останешься. Да,
0: с таким же успехом можно 3D-мрак погонять какой-нибудь.
1: На долгие годы вперед. Я не знаю, для кого они выпускали эту игру. Ну да ладно. Раз, два, три...